0: Refugiados, buenos días Sean bienvenidos a este su podcast Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo Y hoy les quiero hablar de algunas de las tragedias más impactantes de la historia de la literatura No me refiero a tragedias como el género literario Sino como a sucesos desafortunados que han manchado la historia de la humanidad Quiero comenzar diciendo que todos nosotros somos escritores más temprano que tarde, todos transmitimos nuestras ideas a palabras, ya sea por medio de la conversación o la palabra escrita. Puede ser desde algo tan simple como un ensayo de la escuela que debe tener como mínimo dos cuartillas de longitud, hasta una novela de 2000 páginas que aborda profundamente en todos los problemas de la humanidad. Pongámonos a pensar, si nos propusiéramos juntar todo lo que cada uno de nosotros ha escrito o vivido en un solo documento y con un orden lógico nuestros libros, por así decirlo serían del tamaño de enciclopedias o tal vez hasta más grandes y si hablamos en el sentido estricto los libros no son más que tinta y papel así ha sido desde el comienzo de la literatura y así será hasta que termine claro que hoy en día hay alternativas, como libros electrónicos, audiolibros o adaptaciones cinematográficas. Pero hay algo más. Hay cierta magia detrás de la tinta y el papel. Veámoslo con ojo crítico. Ambos objetos por sí mismos no son suficientes para generar sentimientos en nuestro interior. Nadie se ríe o llora únicamente por ver un pedazo de papel o un montón de tinta. Bueno, al menos nadie que yo conozca. Hay algo en la manera en la que la tinta y el papel se combinan, lo cual logra que nuestro interior cambie. Cuando tenemos un libro en nuestras manos, el papel deja de ser papel y se convierte en un mensajero que emite el mensaje de su autor. La tinta deja de ser tinta y se convierte en palabras. Esas palabras se convierten en ideas. Estas ideas, por su parte, mueven nuestros sentimientos. Y es ahí cuando reímos, lloramos o nos asombramos. En palabras del célebre Ralph Waldo Emerson, algunos libros nos dejan libres y otros nos hacen libres. Esto que les estoy contando, refugiados, no es nada nuevo. Ahora les diré otra cosa que tampoco es nueva. En este mundo hay gente mala. Estas personas son capaces de hacer lo que sea con tal de alcanzar sus siniestros objetivos, ya sea dentro de la política, la sociedad o el mundo en general. Pero para lograr esta clase de cambios hace falta más de una persona, y la única manera en la que un solo individuo puede convencer a una multitud entera sin que nadie lo contradiga es privando de ideas al resto de la multitud y hay solo una manera de hacer esto al verse amenazados por el potencial de los libros estos individuos han cometido algunos de los errores más grandes de los que se tienen registro a continuación les contaré tres historias que destacan entre un mar de tragedias que datan desde siglos antes de Cristo hasta nuestros días algunas de estas tragedias tristemente han sido olvidadas por el mundo con este episodio Espero hacerles homenaje, a ellas y a todos sus desafortunados protagonistas. Hoy voy a hablarles de tres ciudades, Alejandría, Berlín y Sarajevo. Les daré un segundo para pensar qué tienen en común. Ya sé lo que están pensando, fuego, ¿no? Y en cierto modo tienen razón, pero no quiero apresurarme. Dicho esto, empecemos. La primera ciudad de la que quiero hablar es Alejandría Todos hemos cometido errores en el calor de la batalla, ¿no? En general, nos arrepentimos de todo lo que hacemos cuando estamos enojados, desesperados o agobiados por algo Porque, seamos honestos, en el calor del conflicto, no somos nosotros mismos Y así como nos sucede a nosotros hoy en día le sucedió a un famoso general romano hace un par de milenios, cuando estaba rodeado por las flotas de su enemigo. Vayamos al año 48 a.C., una época que solo puedo describir como caótica. Roma estaba en medio de una guerra civil entre Julio César, sí, él, Julio César, y Pompeyo, quienes peleaban por el control desde hacía casi un año. Para su buena suerte, el astuto Pompeyo logró huir a Egipto Cuando Julio César fue tras él La flota egipcia lo acorraló cerca del puerto de Alejandría Ciudad que en ese momento se consideraba el centro de conocimiento del mundo Viéndose rodeado por sus enemigos Y siendo el astuto estratega militar que era Julio César decidió quemar los barcos que había en el puerto Lamentablemente el incendio no solo se llevó a los barcos de sus enemigos El fuego se extendió a muchas partes de la ciudad Entre uno de esos lugares Estaba la famosa biblioteca de Alejandría Tal vez hemos escuchado hablar de ella en nuestras clases de historia O en alguna que otra película Digo, es tanta su relevancia en la historia universal Que el famoso Carl Sagan Hace mención de ella en su serie Cosmos Era un establecimiento inmenso donde había, algunos dicen, casi 400.000 documentos del mundo antiguo. Solo piensen un momento en cuántos conocimientos o historias se perdieron ahí a causa del incendio de Julio César. 400.000 documentos. Cuando el general escribió acerca de este suceso después, omitió la parte de la biblioteca. Ahora, no quiero que piensen que por esto le estoy quitando mérito a todos los logros y hazañas de Julio César. Fue un hombre brillante que ha dejado un precedente extraordinario en la historia militar, la política y hasta en la poesía, y como todos los hombres cometió un error en el calor del conflicto. Ahora, lo que diré a continuación lo pienso yo, pero creo que cuando Julio César por fin se puso a escribir acerca de lo que había hecho, por fin pudo darse cuenta de la magnitud de su error. Para cualquier otro militar, creo que habría sido motivo de vanagloriarse. Digo, en lo personal, yo lo habría hecho. Es decir, ¿se imaginan el mérito que ganaríamos por ser los responsables de la quema del centro de conocimiento del enemigo? Creo que todos nosotros lo veríamos como una oportunidad para presumir, para celebrar Pero no Julio César Que además de todos sus puestos en la política y la armada Era un historiador Quizás él reconoció que su error había sido bastante grande Y por eso se abstuvo de contarle esto a sus conocidos en casa Su incendio no terminó por completo con la biblioteca pues no hay registro que lo niegue o lo confirme de manera absoluta. Lo que sí sabemos es que no volvió a ser lo mismo después de este incendio. Lentamente, al igual que Roma y Egipto, fue decayendo, hasta que finalmente, en el año 672 después de Cristo, poco más de 700 años después del incidente de Julio César, fue destruida durante la invasión musulmana a Egipto. La segunda ciudad de la que quiero hablar es Berlín, una que creo que todos conocemos bien. Siendo pequeños, tratamos de imitar todo lo que hacen los mayores con la esperanza de crecer. Creemos que jugar con los niños más grandes nos vuelve más maduros, más responsables y hasta más listos. Y es normal, somos niños. Este mismo fenómeno que les acabo de explicar Sucedió a gran escala en Alemania en 1933, el año en que Hitler subió al poder. La mano derecha de Hitler, Joseph Goebbels, tenía que asegurarse de cumplir con los delirios de su dictador, costase lo que costase. Pero la pregunta era cómo. ¿Cómo iba a ser que una nación que había sido humillada en la última guerra obedeciera ciegamente las órdenes, sin cuestionarse ni los métodos ni los resultados? Entonces a Goebbels se le ocurrió una idea brillante Brillante y siniestra al mismo tiempo Ya dijimos antes que la mejor manera de asegurarse de que la gente te siga a ti Es asegurarse de que no se ve influenciado por nadie más Entonces los altos rangos de los nazis se aseguraron de hacer una lista negra Llena de todos los títulos y autores que podían ser subversivos contra el pensamiento alemán entre las decenas de autores que había en esta lista se encontraban Albert Einstein, Ernest Hemingway, Helen Keller, Eric Ram Maria Remarque, León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, entre muchos otros. Si a algunos de los nombres anteriores les suenan conocidos, es porque hay entre ellos dos ganadores del Premio Nobel, dos nominados y en general personas que han hecho más por la humanidad que cualquiera de nosotros. En la noche del 10 de mayo de 1933 los libros de estos y otros muchos autores fueron quemados en hogueras en 21 ciudades alemanas distintas. Una de las más grandes se llevó a cabo en Berlín, en las afueras de la casa de ópera Unter den Linden, donde se quemaron más de 25.000 libros. Los primeros en hacerlo fueron los estudiantes universitarios de ese momento y llenos de admiración se les unieron niños y adultos entonando canciones del partido nazi y celebrando su ignorancia así como los niños pequeños al ver a otros más grandes divertirse haciendo una travesura no pueden resistirse a unírseles toda una generación alemana se unió a la quema de libros junto con los otros oscuros propósitos del partido nazi ahora, de todo esto solo que quiero que piensen un momento en el poder que tienen los libros el ejército nazi fue uno de los ejércitos más poderosos y mejor organizados de toda la historia. Tenían armas y vehículos inmensos a su disposición, los cuales eran la envidia de otros países más desarrollados. Además, el personal de este ejército, en su totalidad, obedecía de manera absoluta a sus superiores. Y este ejército le, tem le temía a los libros a ese montón de papel y tinta que decíamos antes es evidente que Goebbels tenía muy presente que las ideas son más peligrosas que cualquier ejército y la tercera ciudad es Sarajevo creo que este episodio, trágicamente es uno que muchos no van a tener presente en 1992 la capital de Bosnia Sarajevo estaba en ruinas, desde el 5 de abril del mismo año, las fuerzas serbias, enviadas por un dictador llamado Slobodan Milosevic, habían sitiado la ciudad, haciendo que muchos huyeran, algunos valientes se quedaron, y aquellos que lo hicieron tuvieron que hacerse a la idea de vivir siendo extremadamente cuidadosos en cada movimiento, Sarajevo ha sido nombrada por muchas fuentes como la ciudad más diversa de Europa, y una de las más diversas del mundo A lo largo de la historia Ha albergado a personas de todas las culturas y religiones Musulmanes, cristianos, judíos, etc Además de su pasado multicultural Es una ciudad altamente relevante para la historia humana Por lo que ha sucedido en sus calles Pues fue en esta misma ciudad que en 1914 Un estudiante serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando Dando por iniciada la Primera Guerra Mundial Los serbios que citaban la ciudad Estaban perfectamente conscientes del orgullo Que los bosnios tenían de pertenecer a esta ciudad Necesitaban una manera de desmotivarlos De quitarles no solo su libertad Sino también su identidad de alguna forma Y de esta forma El 25 de agosto de 1992 Cuatro meses después de que empezara el sitio los serbios bombardearon la Biblioteca Nacional de Sarajevo, un edificio enorme que albergaba más de 3 millones de libros, mismos que fueron convertidos en ceniza. 3 millones de libros refugiados, entre los cuales más de 100 eran únicos. Por esa cantidad, y por el hecho de que prácticamente ninguno sobrevivió, se le considera una de las quemas de libros más grandes, no de la década, ni del siglo, sino de toda la historia. Un famoso director de teatro bosnio, Vladimir Goyer, dijo que el hecho de que esta biblioteca quemara, implicaba que los serbios estaban deshaciéndose de un pasado de coexistencia entre personas de distintas religiones, de distintas culturas. Hay incluso algunos testigos que dicen que un par de valientes intentaron rescatar algunos libros Pero, como a menudo sucede en el campo de batalla Los soldados no dejaron de disparar por el hecho de que hubiera inocentes en la línea de fuego De nuevo, pongámonos en los zapatos de esas personas Llevan cuatro meses viviendo un infierno a causa de los serbios La comida escasea, tienen que esconderse cada vez que salen de su hogar y no están seguros de cuándo llegará la ayuda y a pesar de todo esto en cuanto ven que la biblioteca un símbolo delegado de su ciudad está quemando dejan de pensar en sus vidas en el peligro y prefieren salvar su pasado que salvarse ellos siento una profunda admiración y respeto por estos pocos valientes porque aunque pudieron hacer poco su sacrificio fue impresionantemente desinteresado el sitio de Sarajevo duró hasta 1996, más de 1.400 días. Dejó como saldo a más de 14.000 víctimas, más de 5.000 inocentes. Entre ellas estaban los pocos valientes que dieron sus vidas por la biblioteca. Ahora, les repito, refugiados, los libros pueden ser papel y tinta, para aquel que no quiere darse cuenta de su poder. Pero si las historias que les he relatado aquí no logran convencerlos de que hay más en las páginas que solo palabras La verdad es que no sé cómo hacerlo Ok, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy Si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos, de verdad me ayudarían mucho Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram soy 0 Cualquier duda, recomendación o comentario, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.